0: Grazie und äh, vielen Dank. Äh, ich, werde, ich werde hier übersetzt, weil es mir leider nicht gelungen ist, die schönste Sprache der Welt selbst zu lernen. Meine Damen und Herren, Zeiten der Krise waren immer sehr gute Zeiten für die Philosophie. Ich wiederhole vielleicht noch einmal, dass Sie alle jetzt hören. Zeiten der großen gesellschaftlichen Krise waren immer sehr gute Zeiten für die Philosophie. In diesem Sinne bin ich mir sicher, dass wir alle zum richtigen Zeitpunkt hier sitzen. Diese Krise ist derzeit vor allem eine Krise der Wahrheit. Und wie könnte es anders sein, wenn wahrhaftige horrorclowns und narren die gesellschaften des westens anführen fake news fake news ist das wort der stunde und Die Tugend des Fact-Checking scheint das Heilmittel sein zu können. Man ist sogar so verzweifelt, dass man sagt, wir leben in einer Zeit der Post-Truth, der Nachwahrheit, als ob so etwas möglich wäre. Jedes Zeitalter schmeichelt sich in der größten Krise zu sein. Und ich will sie in eine Zeit zurückführen, die der unseren unseren sehr ähnelt und die tatsächlich ein großes Zeitalter der Philosophie war. Es sind die 20er Jahre und die im deutschsprachigen Raum einen letzten großen Innovationsschub der Philosophie bedeuteten. Diese 20er Jahre ähneln unserer Zeit in unheimlicher Weise. Mit dem, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges waren im deutschsprachigen Raum die Gesellschaften in einer tiefen Desorientierung und die Kaiserreiche zerstört. Es war auch eine Erzählung darüber zu Ende gegangen, was der Mensch ist und was er sein kann. Es war die kantische Erzählung der, der Zivilisierung des Menschen durch Aufklärung und Bildung. In dieser Situation kommen junge, genial begabte Denker in Deutschland auf die Bühne. und versuchen, die Grundlagen ihrer Kultur neu zu denken. Ich habe diesen vier Denkern ein eigenes Buch gewidmet, das heißt Zeit der Zauberer. Und obwohl es nicht von unserer Gegenwart handelt, ist es sehr mit Blick auf unsere Gegenwart geschrieben. Was war also der Zeitgeist der 20er Jahre? Es war eine Zeit, in der die Information immer schneller sich bewegte. Einer Zeit der großen Beschleunigung durch technische Innovationen. Beispielsweise durch das Radio, den Film, das Telefon. Die Menschen lebten in einer Zeit, in der sie glaubten, dass immer mehr Information immer schneller fließt. Und der Hintergrund war eine Krise des Vertrauens, die durch die Propaganda des Ersten Weltkrieges erzeugt wurde. Es gab zwar den Begriff der Fake News nicht, Aber es gab genau dieses Bewusstsein dafür, dass wir nicht mehr herausfinden können, was die Wahrheit ist. Es gab in den 20er Jahren einen großen Globalisierungsschub. Durch Zeppelin, Flugzeug, das Auto, den Ozeandampfer. war die Welt auf einmal klein geworden. Und obwohl es faszinierend war zu sehen, wie schnell man von Kontinent zu Kontinent reisen kann, hatten die Menschen Angst vor der Kleinheit der Welt. Und es gab eine Situation, in der die Demokratien des Westens jung und geschwächt waren und die extremen Kräfte um die Wut der Gesellschaft bohnten. Das war in der Weimarer Republik besonders kritisch, aber auch hier in Italien. Beschleunigungseindruck, Globalisierungsschub, Krise der Demokratie, das sollte uns sehr bekannt vorkommen. Und wenn man noch hinzudenkt, dass die 20er Jahre eine Zeit großer ökonomischer Instabilität waren, dann ist die Frage ganz einfach. Wer waren die großen Denker der 20er Jahre und haben sie uns heute nicht auch noch sehr viel zu sagen? Ich will mich hier auf zwei Denker konzentrieren, die für die Philosophie des 20. Jahrhunderts extrem wichtig waren: Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger. Sie kommen beide als junge Männer aus dem Krieg und versuchen, eine neue Sprache zu finden für ihre eigene Existenz, für ihre Kultur. Und für das Verhältnis des Menschen zur Wahrheit. Und die einende Antwort, die Sie auf die Grundfrage der Philosophie geben, die Grundfrage lautet, was ist der Mensch? ist Der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist der Grund und das Fundament unserer Lebensform. Und das bedeutet für die Wahrheit auch, dass uns die Wahrheit durch Sprache gegeben ist. Wir reden sehr viel von Wahrheit, aber das Einzige, was wirklich wahr sein kann, ist nach der Überzeugung dieser Denker zunächst ein Satz, ein Aussagesatz. Das ist eine Beschränkung des Wahrheitsraumes. Alles, was wahr sein kann, ist sprachliche Wahrheit. In diesem Raum entwirft Ludwig Wittgenstein als junger Soldat noch an der Front und in der Kriegsgefangenschaft, nicht weit von hier am Campo Campesino, sein erstes erstes großes Werk, den Tractatus Logico-Philosophicus. Dieses Werk steht in einer langen Tradition von philosophischen Arbeiten, die nur eines anstreben. Sie wollen eine Grenze ziehen zwischen den Sätzen unserer Sprache, die wahrheitsfähig sind und solchen, die nur so wirken. Wir sprechen sehr viel, viele Sätze, die wir sprechen, sind nach Wittgensteins Überzeugung zu sinnlos, um überhaupt wahr sein zu können. Er entwickelt also in seinem Buch ein Kriterium, das eine Trennung vollzieht. Und das Ergebnis ist ein Skandal. Der Skandal besteht darin, dass sämtliche Sätze der Philosophie nach dem Kriterium, das Wittgenstein mit den Mitteln der Logik entwickelt, sinnlos sind. Die Philosophie kann nicht wahrheitsgemäß über das sprechen. worüber sie sprechen will. Die einzigen Sätze, die wirklich wahr sein können, werden von den Naturwissenschaften entwickelt. Sie allein bilden die Wirklichkeit ab, wie sie ist. Das ist eine große Kränkung für die Philosophie. Aber Wittgenstein macht noch einen weiteren genialen Schritt in diesem Buch. Er sagt, dass sämtliche Sätze seines eigenen Buches nach dem Kriterium, das er in diesem Buch entwickelt, auch sinnlos sind. Und Wittgenstein wäre nicht der große Philosoph, als der wir ihn kennen. Wenn er für diese paradoxe Situation nicht ein wunderbares poetisches Bild gefunden hätte. Er sagt, die Sätze meines Buches sind wie die Stufen einer Leiter. Wir müssen diese Sätze Stufe für Stufe emporschreiten. Und wenn wir oben sind und erkannt haben, dass all diese Sätze sinnlos waren, dann müssen wir diese Leiter von uns stoßen. Die Moral in Bezug auf die Wahrheit ist für Wittgenstein folgende. Es gibt eine naturwissenschaftliche Wahrheit und es gibt eine existenzielle Wahrheit. Diese existenzielle Wahrheit wird von der Philosophie nicht berührt und kann von ihr nicht ausgesprochen werden. Angewendet auf unsere heutige und auch die damalige Situation kann man daraus folgende Lehre ziehen. Wittgenstein zieht sie selber im Traktatus. Er schreibt, selbst wenn alle unsere wissenschaftlichen Fragen vollkommen gelöst wären, wären unsere eigentlichen existenziellen Probleme noch nicht einmal berührt. Ich glaube, darin steckt eine wichtige Erkenntnis für die Frage, was Fakten leisten können. Wir glauben heute im Zeitalter der Fake News, dass Fakten das eigentliche Heilmittel für eine Demokratie sind. Das ist soweit richtig, dass man wissen muss, was der Fall ist, um richtig zu handeln. Aber es ist falsch, wenn wir glauben, dass Fakten eine Demokratie retten oder stützen können. Um Wittgenstein zu paraphrasieren. Selbst wenn wir alle wissenschaftlichen Fakten ökonomischer und soziologischer Art hätten, wären unsere unsere politischen Probleme noch nicht einmal berührt. Es gibt auch eine Diktatur der Fakten. Und wenn wir den Fakten zu sehr vertrauen, sind wir in gleicher Gefahr, unsere Freiheit zu verlieren, als wenn wir diese Fakten gar nicht mehr kennen können. Ich komme aus Deutschland, in einem Land, in dem die Fakten sehr wichtig sind. Aber eine Politik, die sich nur an Fakten orientiert, ist keine freie Gesellschaft, sondern eine Technokratie. In diesem Sinne ist eine Lehre für unsere heutige Situation Eine vielleicht etwas komplizierte Denkfigur. Wenn wir glauben, dass es Fakten sind, die unsere Existenz wirklich leiten, dann banalisieren wir unsere Weise, in der Welt zu sein. Das jedenfalls war Wittgensteins Überzeugung. Und die gleiche Überzeugung teilte auch ein anderer junger, genial begabter Mensch im Jahre 1919. Der Name dieses Mannes war Martin Heidegger. Auch er kommt 1919 aus dem Krieg und hält seine erste Vorlesung vor den vor den traumatisierten Menschen seines Landes und sucht einen Weg zur Wahrheit. Und er will eine Sprache für die Wahrheit finden, die sich jenseits der Wissenschaft und jenseits der Ideologie befindet. Und seine Frage an die Studenten ist am Anfang ganz einfach. Was ist da? Was seht ihr? Was ist gegeben? Versucht es möglichst klar und sprachlich präzise zu beschreiben. Und das Erste, was Heidegger feststellt, ist, diese Welt ist sinnvoll für uns. Wir machen die Augen auf und sie spricht zu uns. Hier ist ein Mikrofon, hier ist ein Turm, hier sind andere Menschen. Wir machen die Augen auf und sehen eine Welt, die sprachlich Sinn für uns ergibt. Wie kann das sein? Und wer hat diese Sprache geschaffen? Das ist die Frage, die Heidegger umtreibt. Und für diesen Sachverhalt entwickelt er ein neues Vokabular, was es heißt, ein Mensch zu sein. Der Mensch ist nicht mehr ein Mensch, er ist ein Dasein, wie Heidegger sagt. Er ist ein Wesen, das sich immer schon im Sinn vorfindet. Es ist ein Wesen, das sich immer schon in der Wahrheit befindet. Das Problem ist also nicht, wie wir zur Wahrheit kommen, sondern die Wahrheit zu sehen, die vor unseren Augen liegt. Heideggers Intuition ist nun folgende. Die sprachlichen Mittel, die wir verwenden, um unser in der Weltsein zu beschreiben, sind 2500 Jahre ganz falsch gewesen. Sie haben einen Nebel erzeugt zwischen uns und den Dingen. Sie haben uns entfernt von uns selbst und unseren Mitmenschen. Es ist die Sprache, die wir selbst verwenden, die es uns unmöglich macht, die Wahrheit zu sehen. Was tut Heidegger? Er versucht, eine neue Sprache zu finden, die uns näher an die Wahrheit bringt. Er tauscht in diesen 20er Jahren das gesamte Vokabular, mit dem wir uns als Menschen beschreiben, Er tauscht es aus, er findet ein neues Vokabular. In Heideggers Welt gibt es keine Subjekte und Objekte mehr. Es gibt ein Dasein, das immer schon in der Welt ist. In Heideggers Welt gibt es nicht das Problem, zur Realität zu kommen. Weil wir immer schon in einer bedeutungsvollen Umwelt sind. In Heideggers Welt gibt es keine Objekte, die wir mit Bedeutung füllen. Es gibt Objekte, die Bedeutung haben und die für uns zu handeln sind. In gewisser Weise kann man sagen, dass er das gesamte Bild, wie das Abendland über Wahrheit denkt, auf den Kopf stellt. Und damit ist auch verbunden, dass er die Konzepte für Wahrheit, die wir bisher hatten, für falsch hält. Grob gesagt besteht diese Idee darin, dass der Mensch Wahrheit schafft, indem er wahre Sätze bildet. Ein Subjekt versucht, Wahrheit über die Welt herauszufinden. Dieses Subjekt ist ein forschendes, machendes Subjekt. Es schafft Fakten. Das Wort Fakten bedeutet schon, dass Fatschare, das Machen darin ist. Für Heidegger ist das umgekehrt. Die Wahrheit ist schon da. Sie ist nicht von Menschen gemacht und sie hätte auch nicht von Menschen in die Welt geschafft werden können. Das Gleiche gilt für die Sprache. Wenn die Menschen die Aufgabe hätten, diese Welt bedeutungsvoll zu machen, könnten sie es nicht selber schaffen. Der Sinn liegt weit vor uns. Und das Gleiche gilt auch für die Wahrheit. Das ist eine seltsame, fast mystische Konzeption dessen. Denn Wittgenstein und Heidegger sagen auch dies. Das, was am Grunde dieser Wahrheit liegt lässt sich selbst nicht in Worte fassen. Wir müssen es annehmen, bestaunen, preisen, wie ein Geschenk. Die Wahrheit ist nichts, was wir machen. Es ist etwas, was uns geschenkt werden kann. Vielleicht kann man daraus sehr antimoderne und möglicherweise deswegen gerade befreiende Konsequenzen ziehen. Für diese Zauberer der 20er Jahre ist Sprache nicht zum Kommunizieren da, sondern etwas, was uns die Welt überhaupt erst eröffnet. Für diese Denker, Zauberer der 20er Jahre ist Sprache nichts, was durch Menschen in die Welt geschafft wurde. Sondern es ist etwas, in dem sich Menschen vorfinden. Es gibt also, wenn Sie so wollen, eine Sprache hinter der Sprache. Eine Wahrheit hinter der Wahrheit mit der die menschliche Sprache selbst nichts zu tun hat und an die sie nicht herankommen kann. Man könnte sagen, diese Wahrheit hinter der Wahrheit ist vor uns sicher. Vor unseren unseren Interessen, vor unseren Wünschen vor unseren Machtgelüsten und unserem Manipulationswillen. Das bedeutet zunächst, dass es eine negative Moral davon gibt. Der Mensch ist in Bezug auf die Wahrheit nicht ganz so mächtig, wie er no. denkt. Vielleicht ist es auch gut, sich daran zu erinnern, dass die Wahrheit überhaupt nichts war, sehr lange. Sondern es war nichts, womit die Menschen eigentlich zu tun hatten in der Kultur des Abendlandes. Sondern die Wahrheit war transzendent und für Gott. Das ist eine Intuition, die Heidegger und Wittgenstein in gewisser Weise wachhalten wollen. Die positive Wahrheit dahinter ist für beide, dass dieser Spalt zwischen der Wahrheit, die wir erkennen und die Wahrheit, die uns gegeben ist, sich der Raum der Freiheit öffnet. Und dieser Raum der Freiheit ist etwas, den die Philosophie immer wieder erobern muss. Gerade weil die Wahrheit nichts ist, was nur für die Menschen da ist, schützt sie uns vor unserer eigenen Dummheit. Das ist vielleicht der einzige Schutz, den es überhaupt gibt. Diese zwei Denker waren Denker, die nicht nur Philosophen im akademischen Sinne waren. Es war ihnen sehr wichtig, zu leben, wie sie denken und eine enge Klammer zu haben zwischen dem, was ihre Theorie sagt und dem, wie sie ihre Existenz führen. Für sie war die Philosophie kein akademisches Studium und keine Karriere, sondern eine Weise, in der Welt zu sein, die eigenen Fragen ernst zu nehmen und sich denkend Sinn, Orientierung und Halt zu verschaffen. Diese zwei Denker sind, Auch Beispiele dafür, wie gefährlich es sein kann, wenn diese Klammer zu eng wird. Wenn man seinen eigenen Einfällen auf den Leim geht. Und wenn in umstürmten politischen Zeiten Der eigene Charakter zu klein ist für die Größe des Denkens. Das Beispiel Heidegger ist so ein Beispiel. Er war eine Person, die in den 20er Jahren aus seiner eigenen Philosophie auf heroische Abwege geraten ist. die ihn letztlich dazu geführt haben, dass er zu einer gewissen Zeit seines Lebens von der Idee besessen war, ein ganzes Volk in, ein ganzes Volk in seine Wahrheit zu führen. Man könnte sagen, Er hat die eigene Moral seiner Philosophie nicht verstanden oder missverstanden. Auch das ist etwas, was man von den 20er Jahren lernen kann. Dass die Sehnsucht nach großen Meisterdenkern so berechtigt sie sein kann, immer etwas Gefährliches hat. weil sie uns von der Aufgabe entledigt, für uns selbst nach unserer Wahrheit zu suchen. Diese zwei Denker und die anderen Zauberer des Buches sind aber auch beispielhafte Verkörperungen von Wahrheitstugenden. Es gibt nicht nur ein abstraktes Konzept der Wahrheit. Es gibt auch Tugenden der Wahrheit. Diese Tugenden sind Mut, Offenheit, Sorgfalt, Bescheidenheit, der Wille, Unrecht zu haben. Es sind die Tugenden, die ein philosophisches Leben leiten. Und ich glaube, es sind die Tugenden, die eine Gesellschaft in unserer Situation retten können. Ich denke, dass diese Zeit der 20er Jahre tatsächlich eine Zeit ist, auf die wir zurückschauen können, um zu sehen, Welche Denkwege in umstürmten Zeiten möglich sind? Welche Heilmittel eine Demokratie wirklich heilen? Und wie anfällig wir alle sind für die dunklen Aspekte und die Wahrheitsfernen in unserem eigenen Dasein. In einer Zeit, in der Fake News und Falschmeldungen dominieren, können uns die 20er Jahre aber auch eines lernen, dass ein banalisiertes Verständnis von Wahrheit, das nur auf Fakten setzt und ein banalisiertes Verständnis von einer Demokratie Das meint, sich nur an die Fakten halten zu müssen. Eine ebenso große Bedrohung für unsere Gesellschaft sind, als der Unwille von Clowns und Narren, das zu sehen, was doch klar vor uns alle Augen liegt. Vielen Dank.